0: Дорогие друзья, у нас сегодня очень важная тема для ведения соцсетей. Называется она «Блог как тренажер публичности». По таймингу мы уложимся примерно в полчаса. Этого достаточно для того, чтобы емко и подробно разобрать все пункты, по которым блог, блогерство, ведение социальных сетей помогает вашему установлению своего своих правил в публичности и в пространстве офлайн. По заявленным Пунктом, который я сегодня буду рассматривать, вы видели в анонсе, что это развитие речи, и зрительный контакт, и многое другое. О каждом пункте я сейчас скажу подробнее. Сразу скажу, как работать с этой информацией. Вы можете быть опытным блогером на данный момент. Опытным это означает, что вы стабильно и свободно выходите в Stories, вы можете записать reels, вам в принципе нормально дается написание постов, но при этом вы понимаете, что всегда есть куда расти, как минимум, потому что есть определенные тренды, тренды на взаимодействие, на создание контента. И, возможно, создание контента для вас было для другой цели. Ну, то есть вы придумывали определенные тексты, посты для сценариев своих продаж, например, для удержания внимания аудитории и исключительно преследовали, допустим, коммерческую цель в своем блоге. И вы могли не отслеживать тот момент, что работа над своим профилем приносит также ваши результаты и плоды, и в офлайне. Для тех же, кто ведет блог не систематично, не чувствует, каким образом это нужно делать, о чем говорить и так далее, во-первых, предлагаю вам посмотреть предыдущие мои эфиры, вы можете посмотреть их как в видеоформате, так и в аудиоформате как лекцию, потому что я подробно говорю о том, как опираться на определенные темы в своем блоге, в любой нише, а также для вашего Проявление себя есть классный инструмент, как распаковка суперсилы. Это консультация, которую я провожу онлайн для любого абсолютно эксперта, чем бы вы ни занимались. Потому что одно дело соревноваться в конкурентных преимуществах, а другое дело работать собой. Для того, чтобы понять свои сильные стороны, свои смысловые акценты и где ваши деньги исходя из ваших талантов, качеств, проявленности. Ну, нужно с этим разобраться. Это не больно, это не страшно, это не психологическая сессия. Это обычная логика, которая позволяет с помощью интерпретации вытащить суперсилы и то, чем вы отличаетесь от других людей. Поэтому очень рекомендую. Это всего лишь два часа вашего времени. Это не такое большое инвестирование, скажем так, в ваше развитие. Однако по результатам, у вас точно появится новое видение, как выстраивать свое позиционирование и каким образом зарабатывать деньги более эффективно с меньшей нагрузкой. Что касается сегодняшней темы, могу сказать, что все хотят уметь вести социальные сети. Но на самом деле надо уметь вести себя. Это означает, что искать... Правила вовне и ради трендов создавать контент — это путь в никуда, потому что вы очень быстро наскучите сами себе и не сможете долго поддерживать такой стиль ведения, потому что он будет фальшивить, потому что это будет ради результата, но не имея опоры на ваши фактические там, ценности, например. Если же вы научитесь вести себя, то достаточно будет всего лишь овладеть несколькими методиками, инструментами и показывать это в социальных сетях. Поэтому первое, что нужно запомнить, это вести надо не в соцсети, вести надо себя. А уже инструменты блогерства использовать для того, чтобы ваш нормальный взгляд на мир, ваш лайфстайл и опыт в профессии транслировать. Следующее, что я хотела сказать, что блог, вообще ведение своего блога, Это та самая безопасная площадка, на которой вы научитесь играть по правилам заметных людей. Что это значит? Когда вы начинаете вести соцсети, вы новичок, который не может понять, как ему соревноваться с этими акулами бизнеса. То же самое происходит в офлайне. То есть вы чувствуете, возможно, себя не очень уверенно. И хочу вам сказать интересную статистику. Люди, которые свободно ведут свои социальные сети, далеко не всегда, конечно, чувствуют себя уверенно в офлайне. И тому есть много подтверждений. Я знаю многих блогеров, которые креативно, ярко и даже дерзко создают контент, но когда выходят в офлайн, они настолько смущаются, что не могут сделать даже короткое выступление там на на 10-15 минут. Но скорее всего, если вы ведете социальные сети, вы будете не к этому меньшинству относиться, а к тому большинству, которое прокачало свои навыки. И это поможет и в офлайне тоже. Если вы онлайн чувствуете себя шатко, стеснительно, боитесь, переживаете, что вы сказанете что-то не то, и вам кажется, что что бы вы ни сделали, это могут засмеять, то, скорее всего, в обычной жизни, не в онлайне, а в офлайне, вы проживаете примерно такой же сценарий. То есть вы не берете слова ни на корпоративах, ни то с первой не говорите, особенно в трезвом состоянии, не берете инициативу, когда участвуете в каком-то семинаре или на конференции. То есть вам не просто вообще по жизни заявлять о себе. Кажется, что вы двух слов не свяжете, и то, что вы говорите, не так интересно. А если уж перед вами выступит кто-то с поставленной речью, то вам вообще перехочется рот открывать. Это все тянется, естественно, с офлайном. И я вижу терапевтический эффект от ведения блога. Потому что если вы ведете блог регулярно, он может работать для вас как тренажер вашей уверенности, тренажер вашей публичности. Как только вы привыкаете делать разные типы контента, вы в целом начинаете спокойно смотреть на свое лицо в камере. Значит, вы спокойнее фотографируетесь, например, в жизни. Вы привыкаете к своему голосу. Это значит, что вы более свободны в проявлении своих мыслей там, где их нужно озвучить. И так далее. И вот сейчас мы пошагово разберемся, какие блогерские навыки упрощают вам жизнь в офлайне И как воспользоваться блогерством как тренажером для того, чтобы прокачать себя, в том числе не обращаясь, допустим, к узкопрофильным специалистам, например, к психологам. То есть вам достаточно просто начать работу над блогом, и вы уже сделаете квантовый скачок в своем развитии. Итак, первый пункт — это развитие речи. Для того, чтобы вести блог, вам, конечно же, нужно работать головой. Конечно же. И говорящая голова в блоге — это отличный способ поставить свою речь. Когда бы я ни приходила на мероприятие, меня спрашивают, ходила ли я на курсы ораторского мастерства, обучалась ли я речи и так далее. Мой опыт — это исключительно самообразование. Я много работаю. И у меня был опыт посещения тренинга по ораторскому мастерству. Это было 13 лет назад или 12, ну примерно так. То есть это достаточно давно. Это был двухдневный интенсив, и я туда пришла, и все, что я вынесла оттуда, это мне было страшно. Я краснела, бледнела, потела, тряслась, и испытывала дичайший стыд за то, как я себя веду. Мне было очень сильно некомфортно, и тогда я поняла, что вот в таком формате, как я сейчас развиваюсь, как я себя веду, это вообще недопустимо. Я еще раз в жизни такой стыд пережить не хочу. И это стало пусковым крючком для того, чтобы работать больше над собой. И с того момента, ну, собственно, это началось 12 лет назад, я пошла в саморазвитие, и параллельно я, естественно, работала. То есть я вела обучение по макияжу. Это были индивидуальные занятия, это были группы. И плавно, чем больше у нас развивалось онлайн-пространство, тем больше я заходила и в онлайн-пространство. Я начинала с того, что вела вебинары, например, на 5 человек. Пришла к тому, что на моем вебинаре одновременно присутствует более 800 человек. Или, например, на проект заходит 200, 300, 400 человек, и трансляции в онлайне смотрят, например, ну, на 150 человек, остальные люди там смотрят в записи. Большое количество обучений, большое количество выступлений, записывание голосовых сообщений — это сделало свое дело. Но в первую очередь я вела социальные сети. Для того, чтобы комфортно себя ощущать в речи, в вещании, соцсети помогают однозначно. Почему? Вот вы записали сториз, переслушали и думаете, это стыд испанский, пора удалять. А Вместе с этим происходит ваша аналитическая работа. Вы послушали свою речь и увидели, какие там сорняки, например, как вы замедленно говорите или вы прикопались к своему тембру или темпу. Короче, вы проанализировали то, что вы услышали в сторис. И даже если вы целенаправленно этим не занимаетесь, то вы вспомните, что так оно и есть. Даже если у вас нет цели диагностировать, насколько круто вы ведете сториз, если вы пересматриваете продукты своего творчества, то вы автоматически проводите работу над ошибками. И результатов в улучшении подачи информации вы достигнете гораздо быстрее, если будете анализировать. Если поставите себе такую задачу выходить в сторис для того, чтобы научиться говорить. Когда вы внимательно слушаете, что и как вы говорите, вы начинаете обращать внимание, что постепенно вы начинаете управлять своим голосом. Вы приучаетесь передавать эмоции через свое звучание. Есть классный инструмент, этому учат в актерской школе, когда убираешь руки и вся твоя подача информации происходит исключительно через речь и мимику. Потом убираешь даже мимику и в первую очередь работаешь с голосом. Мимика потянется сама собой. И когда ты научишься голосом передавать чувства, то и слова ты научишься тоже подбирать другие. Поэтому развитие речи автоматически и неизбежно происходит, когда на ежедневной основе ты выходишь в соцсети. Есть еще классный побочный такой эффект, что ты не можешь потратить очень много времени. То есть сторис ограничены по времени, рилсы ограничены по времени. Ну и, честно говоря, внимание к нашему контенту тоже у людей ограничено, поэтому нет вариантов разболтаться на несколько часов, рассказывая один кусок мысли. То есть, если это несколько часов, то это будет концентрат, который можно уместить в небольшую книгу. Понимаете? И вы приучаетесь излагать свои мысли сжато, конкретно, по целевому, структурированно и вкусным. И это как раз... И результат ведения историс и съемки видео там, где вы говорите и так далее. Это неизбежно. Поэтому развитие речи, естественно, это первый пункт, который я выделяю в блоге, как в тренажере публичности и ваших навыков. Второй момент ⁇ это зрительный контакт. Как выяснилось, многие люди очень стесняются смотреть прямо в глаза, в том числе и во время публичных выступлений. Есть спикеры, которые обладают высоким уровнем компетентности по своему вопросу, однако они совершенно не способны держать внимание аудитории, когда выступают. Они смотрят куда угодно, но только не в глаза своим зрителям. Они смотрят куда-то вдаль куда-то в бок, в свой флипчарт, в свою подсказку в телефоне или в целом рассеянным взглядом. Это все не ведет к установлению отношений с аудиторией. Когда мы выступаем, мы работаем собой для других. Если вам кажется, что когда вы выступаете, это исключительно ваш триумф и ваша история, это не так. Конечно же, мы выступаем для себя, для того, чтобы заявить миру о себе, чтобы к нам пришли люди, клиенты и так далее, но если бы не было зрителей, все это было бы бессмысленно. И для того, чтобы развить вот эту вот самую возможность управления аудиторией, очень важно приучиться к зрительному контакту. И поскольку, когда вы ведете социальные сети, вы вынуждены смотреть на себя вот я сейчас веду трансляцию. Я вижу, конечно же, ваши имена. Но я вижу еще и аватарки, но вашего лица, ваши текущей мимики в моменте я не вижу. И мой единственный собеседник, которого видит мой глаз оба моих глаза это я. И самые теплые беседы, насколько вы помните, всегда происходят между людьми, которые друг другу доверяют. Доверяющие друг другу люди смотрят в глаза. Не стесняются, не отводят взгляд и продолжают поддерживать плотность беседы, то есть вовлеченность. И когда вы начинаете вести сторис или reels, вы приучаетесь к прямому взгляду в камеру, а это значит в чьи-то глаза. Вы приучаетесь держать свои глаза в стабильном состоянии. Они у вас не бегают, вы не отворачиваетесь. И в целом вы даже привыкаете к лицезрению своего образа. Вы привыкаете к тому, как вы выглядите, и постепенно вам это становится неважно. И чем это круто? В обычной жизни вы будете увереннее в себе, потому что вы прекрасно знаете, как вы выглядите, когда вы говорите. Поэтому, репетируя на сторис и на рёсах, вы сразу ловите несколько выгод. Вы учитесь держать зрительный контакт с аудиторией, а доверяют и покупают только у тех, кто смотрит прямо в глаза. То есть это человек, которому нечего скрывать, который открыт, готов к диалогу и готов к контакту. И второй момент, вы приучаетесь, конечно, видеть себя со стороны и привыкаете к тому, как вы ведете себя на публике. Это очень ценное знание, которое очень многих людей спасает от волнения. Я знаю, что некоторые люди опасаются даже руку поднять на бизнес-завтраки, потому что все же на них посмотрят. И человек очень смущается и думает, как же он выглядит в этот момент. Так вот, если вы постоянно ведете социальные сети, вы уж как никто другой знаете, как вы выглядите в разных ситуациях, когда вы смеетесь говорите, злитесь, ругаетесь, снимаете себя с рабочей и с нерабочей стороны, то есть вам это все уже известно. Там, где известно, там не страшно. Мы боимся только неизвестности. И чем больше вы позаботитесь о том, чтобы по максимуму окружить себя знакомыми, понятными вещами, тем ниже будет градус вашего страха. В обычной жизни тоже в том числе. Следующий пункт — это расширение кругозора. Дело в том, что поддержать интересную беседу и поговорить даже в формате светского диалога с разными людьми — это тоже навык. И для того, чтобы у вас всегда было что сказать, вам было бы неплохо все-таки поддерживать кругозор и непрерывно его расширять. Обратите внимание, что мы перестаем общаться с теми людьми, которые из года в год говорят об одном и том же, как будто у них проблемы с памятью. А у них проблемы не с памятью, а с их любознательностью и с тем, что они представляют собой закрытую систему. Если говорить на примере природы, то берем болото, где застойная вода и берем речку, где вода все время в движении. где чище вода? Ну ответ понятен там где есть движение. Как только мы замыкаемся в себе и перестаем впускать в себя новую информацию, знания тренды, технологии, ход мышления и так далее, мы становимся ну, теми, кто постепенно покидает Олимп в любом случае. И подняться рывком на пик известности в принципе можно быстро. Вот удержаться действительно сложно. Есть, допустим, эксперт, ее мнение я безумно уважаю. Это Анна Мавричева, которая дает информацию как раз про продвижение себя и про публичность. Так вот именно она говорит об этом, что удержаться на Олимпе сложно, забраться туда можно. сел на то и скакнул, а вот как легально и интересно удержаться на своем пьедестале, вот это вот как раз искусство. Так вот, если вы ведете блог на регулярной основе, то вы делаете инвестицию в свое развитие. Если вы интересующийся человек, то с вами интересно. Если в вашем блоге всегда что-то происходит, то люди с удовольствием остаются на вашей странице. И расширение кругозора- это та самая прививка от скучного контента. Потому что если вам кажется, что у вас все самое интересное только когда вы путешествуете, то скорее всего вы просто работаете в найме и действительно самое интересное у вас происходит, когда вы на выходном или в отпуске. Но если вы где бы вы ни работали, кем бы вы ни работали, и сколько часов вы бы ни работали, Если вы подключите в первую очередь свой кругозор и свое мышление, то из любого блога можно сделать конфетку. Если ваша задача будет выдавать интересный контент. Понятно, что не по принципу новостной ленты, где вы как обозреватель собираете там, знаете, подборка 10 самых нелепых случаев или там 20 самых странных заборов или еще что-то. Речь не об этом, а о том, что когда вы продолжаете соприкасаться с информацией и регулярно пополняете свой багаж знаний, то вы сохраняете динамику в контенте, динамику в своей личности, и вы в жизни в реальной, в офлайне становитесь куда более приятным и интересным собеседником. Следующий пункт это работа с информацией. Это тесно соседствует с предыдущим пунктом по поводу расширения кругозора. Дело в том, что когда мы заканчиваем школу или институт, например, то количество потребляемой информации у нас снижается. Что касается нашего поколения, произошло немножко по-другому. То есть, допустим, я закончила институт там в каком? 2012, по-моему, году, или в 2013, и я думала, что больше я столько учиться не буду. Как же я была неправа, как я была наивна. По факту, с развитием соцсетей, мессенджеров. И с возможностью творить контент у нас появилось очень много частных СМИ. Что такое частные СМИ? Это мы с вами, люди, блогеры, которые публикуют контент на открытых источниках. Если у вас не закрытая страница, а открытая, и у вас есть хотя бы два подписчика, то, по сути, вы уже средства массовой информации. И нагрузка информационная, конечно же, кратно возросла. И то, сколько мы сейчас потребляем информации за неделю, ну, я думаю, наши бабушки потребляли за несколько десятилетий, потому что концентрация и скорость выхода новостей и событий по всему миру сейчас зашкаливает, и благодаря интернету мы можем в моменте на все это реагировать, потому что мы не дожидаемся, пока просто придет какая-то крупная новость, мы видим каждые малейшее колебание. Так вот, когда вы умеете работать с информацией быстро, быстро изучать, быстро анализировать, вы начинаете очень быстро расти в своем развитии и в своем окружении. Потому что тот человек, который способен извлечь из информации ключевые моменты, адаптировать их под себя, произнести, передать, проинтерпретировать, привести в качестве примера относительно своей профессии и так далее, эти люди привлекают внимание, потому что новости читают все, понимают их не все, а применяют единицы. И если вы способны быстро реагировать на информацию, обрабатывать большие объемы и превращать их во что-то более удобное для восприятия, в том числе обогащающее ваш контент, то и блог ваш становится интересным, и вы по жизни становитесь человеком, который задает тренды. Вы тот самый огонечек, к которому тянутся, потому что вы как будто бы все успеваете. После института многие люди, в принципе, думать перестают. Они уходят на работу 5 через 2, дожидаются пятницы и потом уходят в забытие с помощью каких-нибудь там усилителей, так скажем. Что делают блогеры? Блогеры всегда тренируют свой мозг. Вы знаете, что чем меньше информации вы обрабатываете, тем быстрее вы мозгом стареете. Там недалеко и до деменции, Ну, особенно если с питанием еще плохо дела обстоят. Так вот, Большое количество информации, которое вы обрабатываете для создания контента и для поддержания своего интереса и интереса вашей аудитории, это прививка от разрушения мозга. И если это так, то вы увидите накопительный эффект, в том числе и с годами. Потому что люди вокруг вас, которые не занимаются своим развитием, не ведут социальные сети, они очень быстро деградируют. И все, что им остается, это просто впитывать новости с телевизора, потому что они сами отключают критическое мышление. Но люди, которые создают контент, они уже автоматически начинают присматриваться к получаемой информации, сортируют ее и создают новую, и это самое крутое, когда вы не потребитель, а когда вы создатель, и это как раз про первую, ну не первую, но может быть основную потребность человека в созидании, имейте это в виду. Следующая классная штука, которую дает блогер как тренажер публичности, это захват внимания. Тут одну вещь всего лишь скажу. Помимо того, чтобы быть интересным, надо быть интересующимся, нужно в целом уметь привлекать к себе внимание и удерживать его на себе. И чем бы вы ни занимались, Поверьте, когда вы приходите в новое общество, вам может быть непросто рассказать о себе, если нет такой привычки. Но если вы ведете свою страницу в социальных сетях, то вы привыкаете к определенным речевым модулям, у вас появляются самые любимые выражения, вы начинаете лаконично и емко о себе рассказывать, приходя в новое комьюнити. Вы четко понимаете, какую информацию хотите донести. У вас есть, знаете, как будто бы веер, даже не веер, а колода карт. И вы избирательно, под потребности ситуации, исходя из оценки аудитории, в которой вы присутствуете, вы достаете нужную карту. И захватить внимание это не просто, потому что люди, которые не могут не сказать, ну то есть... Не развит голос, неразвита речь, не умеют держать контакт глазами, не умеют быстро реагировать на информацию и выдавать что-то экстраординарное. Как таким людям захватить внимание? Только трэш-контентом. Куда-то провалиться, принять ванну в большом мусорном баке или что-то такое. Но... Если ваша история это не про трэш, а про мозги все-таки, то создание контента ⁇ это отличный тренажер для того, чтобы захватывать и удерживать внимание на своей личности. Научившись этому в онлайне, вы незаметно для себя станете спокойно это делать и в офлайне. Следующий пункт ⁇ это развитие вкуса и стиля. Безусловно, когда ты начинаешь вести социальные сети, у тебя не хватает понимания, где сфотографироваться, во что одеться, как встать, какой ракурс, и вы просто не видите, на фоне чего вы фоткаетесь. У вас могут в кадр попасть и детские игрушки, и урна на улице, и какая-нибудь там банка, склянка, бычки, что угодно. Беспорядок в доме, плохой свет, много что. Это нормально, это не стыдно абсолютно. Все через это проходят, потому что это обучение. Обучение на основе своих ошибок. Даже если вы пройдете курс, вы все равно ошибки будете совершать, и потом будете хвататься за голову и думать, «Боже, я это выкладывала, какой кошмар!» Ну и хорошо значит, сделайте лучше. Но вот развитие вкуса и стиля — это очень классный эффект отведения социальных сетей. Потому что вы привыкаете сочетать между собой фотографии, вы привыкаете подбирать какие-то эстетичные шрифты, мысль свою красиво как-то выражать, выбирать, в чем вам пойти на улицу, как накраситься, какой-то аксессуар купить. И что в жизни-то происходит? Фотографии — это то, что мы запечатлели, как вы живете. Понимаете, если вы в сторис выглядите красиво, а сторис идет 15 секунд, то значит остальные 18 часов вашего бодрствования вы выглядели красиво. Если сейчас вы в сторис выглядите не очень, то как только вы научитесь ради сторис приводить себя в порядок, вы в принципе начнете вести другой образ жизни. Как только вы ради фотосессии, так скажем, ради контента Купите новую одежду и научитесь ее грамотно сочетать, может быть, даже посетив консультацию стилиста, вы в обычной жизни начнете выглядеть лучше. Но вы начнете привлекать к себе внимание, потому что вы начнете выглядеть дороже эстетичнее, аккуратнее, более стильно, более модно. Скорее всего, вы будете выглядеть моложе, потому что запущенные случаи всегда видно в соцсетях. Но как только женщина берется за голову, она выходит в итоге из контента в реальный мир, и это уже совершенно другой человек. Поэтому, если вы не чувствуете в себе мотивацию каждый день краситься, умываться, одеваться, наряжаться, делать себе какие-то прически, вы попробуйте в соцсети выйти, и вы резко заметите, что вам самой не нравится, как вы выглядите в кадре. И вы сделаете все для того, чтобы поднять свой рейтинг в своих же собственных глазах. И параллельно с этим, естественно, вы в оффлайне тоже подтянетесь. Следующий важный момент – это развитие структурности и логики. По себе скажу, что такой предмет, как логика и математическая логика в универе мне давался жуть как тяжело. Я с ума сходила от этих формул, от этих каких-то странных иероглифов, и вообще мне было сложно. Так вот, блогерство — это когда тебе нужно системно донести свою мысль в ограниченном промежутке времени. И для того, чтобы это сделать, ты начинаешь продумывать свои шаги, слова, идеи, смыслы и свои временные затраты, которые потребуются для создания этого контента. Ты приучаешься, когда ведешь свой блог, работать эффективно, думать наперед и составлять план. И я сейчас не только о контент-плане, я в целом о том, что ты начинаешь думать более структурированно по категориям. И огромное количество людей не умеет это делать и нет такого навыка в жизни и в итоге незапланированная жизнь проходит не тем образом, которым хочется и человек покупает курсы по тайм-менеджменту по постановке целей и пытается как-то себя привести в чувство, а дело всего лишь в ежедневном планировании и если вы начнете просто вести социальные сети поставите себе такую цель, то в жизни вы автоматически начнете ощущать более уверенную позицию за счет своей логики, за счет своей структурности. Это дано абсолютно каждому. Нельзя сказать, что кому-то это легче получится реализовать, а вот кому-то придется попотеть. На самом деле, ну, это не так сложно, как кажется, но блогерство в этом случае станет причиной, наконец-то взять и сделать. И подтянув логику и структурность, В одной сфере вашей жизни, в блогерстве, вы автоматически опылите этим эффектом остальные сферы своей жизни. И последнее, что я хотела сказать. Блогерство — это копилка достижений и социального рейтинга. Очень часто есть такая ситуация, когда есть причина сказать о себе что-то хорошее. И если вы без блога, то куда бы вы сейчас не пришли, вы будете краснеть. Поверьте, я очень много посещаю бизнес-мероприятий, и я не знаю ни одного участника, который пришел в сообщество и признался, что у него нет соцсети, и при этом не покраснел бы. Люди прекрасно понимают, что без блога они выпадают за пределы движения. То есть эти люди за бортом. И люди уже понимают, что это прям показатель их замедленного развития, большого количества страхов, их отсутствие чего там ресурса или чего там не хватает людям. Ну то есть у каждого своя причина, у кого-то типа нет времени, у кого-то нет желания, кому-то достаточно клиентов. Однако, ну допустим, из-за того, что у человека ребенок, человек не может нормально работать, человек-женщина, например, да? Соответственно, было бы достаточно клиентов, было бы достаточно денег для того, чтобы оплачивать качественную, надежную няню. Это яркий пример, это не из головы пример, это реальная ситуация. И На самом деле врать можно кому угодно, но только не себе. Если честно признаться себе, почему, допустим, вы не ведете соцсети или вы их не вели какое-то время назад, вы просто вспомните, что вас останавливало, то вы найдете довольно-таки ограниченный список причин. Понятно, что у каждого своя комбинация, но там чаще всего страшно, что не получится, страшно, что обо мне подумают, страшно, что я буду выглядеть глупо и так далее. И все причины психологические, навешанные воспитанием, успехом, который сейчас в социальных сетях пропагандируется, или чем-то злым словом. То есть на самом деле ничего общего с вашим фактическим представлением о себе и о мире, и о вашем понятии успеха, там речи не идет. И поверьте, что когда вы начинаете вести социальные сети, Для вас лично это существенная победа. Для кого-то это, ну, есть у тебя страница и есть, но лично для вас это такой, знаете, бустер, который приподнимает вас. Это как маленькая петардочка, которая ускоряет вас. И вам приятно осознавать, что вы сделали что-то очень значительное, что вы перебороли свои страхи начали заниматься чем-то новым и достигли там первых результатов. Например, у вас первых три лайка. Вот у вас не было ничего, а теперь у вас есть страница в соцсетях, у вас уже есть три лайка. еще вчера этого не было, а сегодня это есть. И это достойно уважения. И чем больше вы получаете отдачи с блога, тем выше ваш собственный социальный рейтинг в ваших глазах и в глазах вашей аудитории. Я вам признаюсь, что когда люди узнают, что у вас нет блога, ну типа меня нет в Инстаграме или там, не знаю, ВКонтакте. Ну ВКонтакте-то все есть почему-то. То То сразу у людей ощущение, что с вами что-то не так. А почему вас там нет? И вот эти вот ответы, типа я просто живу свою жизнь, они… Они звучат фальшиво, потому что если люди приходят за обучением, они ходят в бизнес, сообщество и так далее. Очевидно, что человек-то хочет развиваться. И он ищет способ, который лучше всего подойдет под его модель поведения. И соцсети, конечно же, тоже нужны. И до тех пор, пока человек не признается себе, что хватит уже стыдиться, не столько лет уже тебе, чтобы стесняться. У тебя полжизни прожито, а ты все стесняешься с говорящей головой выйти. Ну, то есть понятно, что с этим работают психологи. Но я за то, чтобы у нас с вами сразу была инструкция. До того, как вы найдете деньги и время на психолога, на стилиста, который подберет вам одежду, на визажиста, который научит вас э, краситься и так далее, до того, как вы займетесь вот этой упаковкой, вы просто можете оценить, какие выгоды и перспективы вам даст блогерство. И если резюмировать, то это развитие речи, это умение держать зрительный контакт и управлять вниманием, это расширение кругозора, это работа, информации захват и удержание внимания, развитие вкуса и стиля, и структурность и логика, и еще и ваша копилка достижений и повышение социального рейтинга. Все это можно с помощью блогерства реализовать и в своей реальной жизни, потому что, начиная с онлайна, вы трансформируетесь, вы меняете свой ход мышления, у вас появляется дополнительная уверенность и новый навык. И вот на таких вот расправленных крыльях вы уже вылетаете в офлайн. Получается, что я предлагаю посмотреть на блогерство с точностью до наоборот. То есть вам сначала может показаться, что вот сначала я из офлайна выйду в онлайн. А вы попробуйте из онлайна выйти в офлайн, и вы увидите, что в реальной жизни вы начнете совершенно иначе принимать решения, говорить о себе и производить нужное впечатление. И все это можно сделать с помощью блогерства. И напомню, что обучиться блогерству вы можете у меня в формате наставничества. Это с нуля даже за 6 недель гарантированно вы научитесь вести свои социальные сети с опорой на свою личность без слез и показушных историй ради охватов с полной и уверенной трансляцией своей экспертности и, естественно, без жизни в блоге 24 на 7. Также вы можете пройти у меня экспресс-формат в виде консультации, если вам все понятно, но хочется дополнительной логики и услышать обратную связь по вашему аккаунту. Так что очень рекомендую заняться социальными сетями, если вы еще этого не сделали на данный момент времени. Чего вы ждете? Ждать не надо. Жизнь идет, а деньги не идут. Надо, чтобы было по-другому. Вот, соответственно, не забывайте, что нужно вести не социальные сети, нужно вести себя и.. Для того, чтобы вам уверенно подавать себя и в онлайне, и в офлайне, вам достаточно просто практиковаться. И блогерство ⁇ это та самая безопасная площадка, где вы можете отработать важные для нашей жизни навыки и приучиться находиться в окружении людей, которые ценят проявленность. Заметные люди хорошо принимают других заметных людей. Я очень рекомендую не откладывать в долгий ящик и стать наконец заметным человеком и отвоевать себе свой кусочек аудитории всего лишь став заметным, известным человеком с помощью своих социальных сетей. На сегодня у меня все. Через неделю мы снова встречаемся на нашем еженедельном эфире бизнес-сериале про блогерство и публичность. Я желаю вам крутых сторис, наслаждения от блога и до новых встреч!